0: Basqueteiros é, disse, então aqui a 36 sexta edição Do nosso podcast Estamos mais uma vez aqui, eu e meu amigo Bruno Como é Nero, porque os playoffs não param E aí como ontem tivemos a definição Do David Nuggets como o último classificado no oeste para as finais de conferência E como hoje já tem jogo entre Houston Rockets e Golden State Warriors O nosso trabalho também não para, né Bruno? É isso aí, vamos
1: tentar fazer Uma, uma edição mais rápida Aqui porque tá bem em cima dos jogos, não vai ter aquela nossa edição Super Master Blaster lá do Gustavão, mas a gente vai tentar dar nossa opinião das, das duas partidas que faltaram, né?
0: E aí, galera, apesar dessa edição expressa, teremos aí a participação do pessoal do podcast Triple Double. É, tanto o Luiz Araújo quanto o Ricardo Estabolito é, mandaram aqui áudios pra gente com as prévias das séries e eles vão participar com a gente. É, mas antes de começar, Bruno, vou rapidão dar aqueles recados gerais. Pessoal, nosso podcast está disponível aí nos principais agregadores e no Spotify. É só pesquisar lá pelo nome Basqueteiros que você encontra o no nosso podcast. Além disso, temos perfis nas principais redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome de usuário, @basqueteirosnba. Basqueteiros NBA. E temos também o nosso, a nossa lista de distribuição no WhatsApp. Não é um grupo, é uma lista. Então, se você quiser receber diretamente no seu WhatsApp, sempre que for publicada uma nova edição do podcast, é só adicionar o número que eu vou falar agora na sua agenda, mandar uma mensagem para a gente pedindo a adição e aí no próximo podcast você vai receber direto no seu celular. Então, adiciona o número que eu vou falar. Mais 5565992314727. Repetindo, mais... 5565-99231-4727 Bora falar de playoff então, Bruno? Bora Então, galera, ontem tivemos aí o jogo 7 entre Denver Nuggets e San Antonio Spurs Para mais detalhes desse jogo E também da vitória do Toronto Raptors Abrindo aí a série contra o Philadelphia e fazendo 1x0 Procure já no seu agregador o nosso podcast curtinho, o Basquetear Office 15 temos lá em 12 minutinhos o resumo da rodada. Mas então, não vamos falar muito do passado, vamos falar daqui pra frente, Bruno. Com qual série você quer começar?
1: Ah, tanto faz, pode ser a mais esperada, eu acho que é melhor. Vamos com Warriors <risos> e Rockets.
0: Beleza galera, então a série que começa hoje né e, inclusive como o Bruno falou, é a mais esperada é uma reedição aí das finais do Oeste do ano passado, que dessa vez acontece um pouco antes, quando era entre Houston Rockets e Golden State Warriors é, eram os times de melhor campanha aí na série anterior o Golden State sofreu um pouquinho pra passar do Los Angeles Clippers por 4x2 enquanto o Houston Rockets, não com menos sofrimento mas com uma partida menos. Eliminou o Utah Jazz por 4x1 e agora os times se encontram para a próxima fase. É, se a gente falar um pouco aí do confronto nessa temporada, na temporada regular foram três vitórias de Houston e apenas uma do Golden State, O né, Golden State venceu apenas o último duelo aí entre as duas franquias, mas se a gente for olhar aí no passado recente a dominância do Golden State e essa é a quarta vez nos últimos cinco playoffs que os times se encontram. Você que das últimas três vezes a vitória veio aí pelo lado dos Warriors. É uma série que promete muita emoção, né, Bruno?
1: Ah, sem dúvida. Acho que tem muita gente ansiosa, não só os jogadores, mas todas a, to, os dois lados da torcida, o pessoal que gosta de basquete também é, tá bem ansioso pra essa série. Todo mundo esperava numa final de conferência, aconteceu um pouco antes, é, visto aquela última rodada de temporada regular, que o Houston acabou caindo pra, pra quarta colocação. É, mas eu acho que não vai nenhuma da, das duas equipes vai negar fogo eu acho que vai ser tão bom como se fosse uma final, não sei se uma final antecipada como muitos falam, porque do outro lado tem duas equipes, tem o Damian Lillard um tal de Damian Lillard voando do outro lado e agora a equipe de, de Denver que está chegando com, com muita moral depois de passar pelo San Antonio do Pop em sete jogos, jogando em casa vai jogar daqui a dois dias em casa de novo, então eu acho que eles vão vir com muita vontade de de estar na final e se chegar, a final vai ser igualmente grande contra qualquer, um, qualquer uma delas que seja. Então, não sei se é muito bem uma final antecipada, mas eu posso dizer que os dois times que vêm com mais hype, pelo menos para a torcida e para todos, todos os jornalistas especialistas, estão do mesmo lado. Então, eu vejo uma série equilibrada, é, uma guerra em quadra e. E todo mundo ligado para assistir e ver o que, que vai dar
0: Falando um pouco aí só dos destaques das duas, das duas equipes né? Pelo Golden State Warriors, o melhor jogador aí até agora Depois da primeira rodada é o Kevin Durant Que tem médias de 35 pontos por jogo 5.3 rebotes, 5.3 assistências 1.5 roubos e 1.2 tocos é, ele lidera aí os Warriors em pontuação nos playoffs Mas também temos, não podemos esquecer de Draymond Green que vem aí com média de 7.8 rebotes, 7.8 assistências... 12 pontos, 1.8 tocos e também tem se destacado bastante aí na equipe dos Warriors é, e temos o Stephen Curry né, que também está com média de 24.7 pontos 5.2 assistências e 1.2 roubos de bola são aí os principais nomes dos Warriors nesses playoffs já pelo lado dos Rockets James Harden é o cestinha da equipe com 27.8 pontos também lidera o time com 8 assistências além de estar com 6.8 rebotes 2.2 roubos de bola e 1.4 tocos mas também não é o único destaque temos o Clint Capela, que tem 10.8 pontos, 10.6 rebotes e 1.8 tocos por partida. E temos Crispo com 17.4 pontos, 5.2 assistências e 2.8 roubos de bola. Então essa série promete ter duelos aí, que a gente já tá acostumado com eles aí nos últimos anos, mas que devem ser muito quentes aí nesse, nesse confronto direto. Mas galera, antes de aprofundarmos aqui a nossa análise, vamos ouvir então aí o nosso primeiro convidado, é, Luiz Araújo, né, que é do site Triple Double e do podcast Triple Double, participou com a gente, dando aí a sua, fazendo a sua previsão para a série e dando o seu palpite. Vamos ouvir agora então a opinião do Luiz Araújo.
2: Fala amigos basqueteiros, tudo bom? Primeira, primeiramente, obrigado aí pela pelo convite, mais uma vez né, de falar aqui com vocês, trocar essa ideia. E época boa de playoffs agora, né? Segunda rodada começando. No, no leste já tá rolando, né, mas... A, a gente vai falar agora da série mais, que, mais é, cercada de ansiedade desde que a temporada começou. Nem sei se... Acho que nem é exagero a gente falar isso, não, né, porque Golden State Warriors e Houston Rockets fizeram a final do, de conferência já na, na temporada passada. Foram para sete jogos. O pessoal mais, né, pelo... Torcedores do Houston Rockets, simpatizantes e até mesmo a galera que é mais contra esse Warriors aí. Se baseiam muito no fato de o Chris Paul não ter jogado a partida 7 né, da série passada. Para meio que acreditar, defender uma ideia de que as coisas poderiam ter sido diferentes se o Houston Rockets tivesse o Chris Paul naquele jogo. É, eu não acho que seja uma questão tão automática assim, mas... Enfim, isso aí existe e estão novamente frente a frente. É, eu acho que de qualquer maneira tem tudo para ser uma série é, muito, mas muito mesmo capaz de entregar tudo o que se espera dela em termos de não só qualidade de jogos, mas quantidade de ajustes, é, sabe defesas é, muito baseadas em trocas, igual a gente viu na série passada, né, no, no confronto do ano passado... Então a gente deve ter aí bastante, Kevin e talvez ter espaço para jogar. É... O... Acho que o Nenê, né? mais uma vez a gente fica olhando para o Houston Rockets, não vai ser tão utilizado, acho que nada. Né? Já, já não vinha sendo, mas é, numa série contra o Warriors, isso aí é, acho que qualquer chance dele pisar em quadro nos playoffs, acho que cai ainda mais. É, eu tinha a curiosidade de ver no, Houston, no, no Warriors como que o DeMarcus Cousins ia se encaixar nesse confronto especificamente. É, teve até um texto no Triple Double sobre isso. E acabou que né, não vai entrar em quadra agora, vai ser mais ou menos o Warriors do ano passado mesmo. Claro que o Bogot está lá também, mas eu acho que vai ser mais isso agora. O, Houston, o, desculpa, o Warriors vai... É, ou usar Kevin volume ou usar formações mais baixas Para postar em trocas Acho também um pouco mais perigoso Eles abusarem tanto assim das formações baixas Porque O, o, o Clint Capela Ele, acho que A, a melhor coisa, a melhor notícia para o Houston Rockets Nessa série é, né, Já no ano passado Foi o fato de ele aguentar Aquelas trocas todas no perímetro né, E Aí obviamente ele tem aquele tamanho dele para render ofensivamente e, e, e ser uma ameaça em pick and rolls, né, em receber esse passe pelo alto nas coberturas em cima do James Harden. Então, eu acho que tem tudo para ser uma série. Obviamente, né, bem jogada, é, seria. chovendo eu ver molhado, mas eu consigo ver sim. O Houston Rockets tirando lições do que o. Principalmente do que o Clippers fez agora nessa primeira rodada. Como marcar é, Curry ha e Curry duran. Né, principalmente, ainda mais quando eles fizerem jogadas entre eles. Quero ver o quanto de espaço a defesa vai pagar para dar é, para o Draymond Green no ataque. né? O Clippers fez muito isso e eu considero que já no finalzinho da série o Warriors estava conseguindo tirar proveito desse tipo de situação. Então, acho que a gente pode esperar muito, muitos ajustes mesmo nessa linha e tem tudo para ser mesmo uma. Acho que a série que a gente esperava para ver. Ela tem um bom, um bom potencial de entregar aquilo que, em termos de entretenimento né, e, e de variações táticas que a gente gosta de observar também, tem tudo para entregar essas coisas todas que a gente imagina. Tá bom? Valeu, galera. Um abraço para vocês. Bom, meu palpite para essa série entre Warriors e Rockets, por mais que eu tenha falado tanto sobre o quanto eu acredito que essa série possa ir longe, o quanto ela possa ser desafiadora para o Warriors. Eu ainda não acho que tá na hora da gente dar Deus pro Warriors. Eu acho até que eles se mostraram mais é, vencíveis, né? Digamos assim, do que a gente imaginava contra o Clippers nessa primeira rodada. Sem dúvida foi um sinal de alerta, mas é, acho que até página 2, sabe? Eu acho que o Clippers fez muitas coisas boas, até em jogos que perdeu. Mas esse Warriors focado, com a defesa, é, um sinal de alerta o tempo inteiro, coisa que, sinceramente, né, nessa série contra o Clippers, em alguns momentos eles largavam para lá, é, ainda é um time né, com, que a gente precisa respeitar e precisa ter em mente que são os campeões os dominantes da NBA nesses últimos anos então acho que eu, talvez eu considere minha aposta aí um, um Warriors em seis jogos mas aí é uma aposta bem é, assim no seguro né não, não, não me surpreenderia essa série indo para sete ainda acho o Warriors é, um pouquinho mais favorito mas é claro se der Rockets e tiver uma surpresa digamos assim agora não vai ser também é, uma coisa não vai ser o fim do mundo porque o Warriors é o time, né? Parece ser o time, que desde o ano passado, mais inclinado a... Se, essa, né? se esse reinado do Warriors tiver um fim, o Rockets era o mesmo time para fazer, né? Esse... Cometer o crime, digamos assim. Então eu acredito que se for o caso mesmo de o Rockets é, conseguir essa proeza de tirar o Warriors do caminho, aí, legal, a gente senta aqui, analisa, discute o que aconteceu, o que deu certo e bola para frente, parabéns pro Rockets, mas eu ainda meu palpite eu ainda fico com o Warriors então.
0: E você, Brunão, como é que você acha, então, que vai ser a série Quais qual a sua expectativa? É, se alguém ainda não sabe, né, o Bruno é torcedor dos Warriors, mas agora ele vai tirar um pouco a camiseta pra dar uma opinião isenta, né, Bruno?
1: É mais ou menos. <risos> <risos> mas eu acho que a série vai ser muito, muito dura, como eu já citei. É, os dois times estão com muita vontade. Assim, os Warriors passaram meio... E tiveram jogos totalmente sem vontade, e eu acho, assim, se eles tiverem jogos... Como eles estiveram contra os Clippers, deixando vantagem de 31 pontos, é, sem superada. E a última, a última partida que o Clippers é, venceu, a quinta partida, lá em Oakland, o time não estava com vontade de marcar. O garrafão foi totalmente dominado estava tudo aberto. Mesmo o time jogando muito bem no ataque, o que igualou a partida, deixou a partida pelo menos até o final ali bem disputada. É, a defesa foi muito mal, e se você defende assim contra o Houston Rockets, esquece, o Houston Rockets vai passar. Então, eu acho que eles vão ter que vir com mais vontade de defender, como foi nessa, na sexta partida. E aí, as coisas ficam mais complicadas para Houston, porque se os Warriors defenderem, como defenderam, e atacarem, como sempre atacam, mesmo nas partidas que não defendem bem, é realmente muito complicado tirar os campeões, e não é à toa que eles vêm aí de dois títulos consecutivos. Mas o time de Houston, por outro lado, vem com aquela sede de marcar história e passar por cima do time que teve o Kevin Durant, porque é muito provável esse time, esse núcleo dos Warriors se desfaça na próxima temporada e além deles quererem se desfazer com o título, é, os outros, os, as outras equipes têm a chance de conseguir tirar eles uma vez, né, vencer esse time uma vez, porque depois que se desfazer aí a história já vai ser outra, então eu acho que Houston vem motivado para isso, na série da temporada passada teve mando de quadra, nessa não tem, mas os Warriors, por incrível que pareça, estão jogando melhor fora de casa do que em casa, então é, é muito difícil palpitar um jogo assim um jogo aberto, mas se eu tivesse que dar meu um palpite, eu vou fazer ele de forma ousada, eu vou dizer o Warriors em seis jogos, fechando em Houston, pelo, pelo que eles vêm apresentando a gente também não pode passar pano o que o Harden fez nas últimas três partidas ele não foi bem, a imprensa é, norte-americana até falou, usaram um termo lá, choker, que é um, um termo que eles usam para quando eles fizeram isso muito com o Panton Manning antes né, do futebol americano falavam que ele era muito bom em temporada regular um dos melhores, talvez o melhor da história e quando chegava na, na pós temporada ele não jogava bem e muitos deles chamaram o Harden de choker também, falando que ele não estava indo bem nos playoffs, então é mais uma chance dele aparecer, dele mostrar que, que ele consegue jogar bem nos playoffs, consegue ser dominante como ele estava sendo. Eu acho que ele vai ter sim partidas de 50 pontos, eu acho que o Kevin Durant vai ter partidas também de 50 pontos. E é uma série, assim, das melhores do basquete de mais alto nível, mas eu acho que quando os Warriors conseguem defender... Com o Dream, cara, o que o Draymond Green e o próprio Clay Thompson, é, muita gente olhou porque ele fez no, no lado ofensivo que foi bem ruim no, na sexta partida mas na defesa, o que esses dois caras com o André e Godala jogaram cara, não tá escrito, eles realmente engoliram ali, eles limitaram muito o Lou Williams e principalmente o Harold que tinha sido um problema em todas as outras partidas então eu acho que o Houston leva vantagem por ter o Capela e, o, e os Warriors não terem um grande... Um grande marcador de garrafão, mas eu acho que se o sistema defensivo do Warriors quiser funcionar e jogar com vontade, realmente eles conseguem limitar o time de Houston. E, então eu acho que eles vão, vão acabar superando, mas eu não vejo nenhuma partida com uma vantagem super larga, apesar de que teve isso na, na temporada passada, né André? Mas eu acho que nessa vão ser todas bem apertadas, mas esse é meu palpite.
0: É, como você falou, eu concordo que deve ser uma série bastante disputada. Os dois times deram, deixaram de desejar até agora nos playoffs, é, tanto no ataque quanto na defesa, oscilando muito. Os Warriors tiveram jogos aí que eles foram super bem na, na defesa, como nesse último jogo da classificação, com o Igo Dalla, Green e Thompson principalmente se destacando muito, mas ao mesmo tempo permitiram aquela virada lá no jogo em que eles apagaram a defesa, né? Claro, o Williams brilhou, o Harrell brilhou, mas assim, não dá pra dizer que o time também deu uma vacilada defensiva naquela partida é, até o próprio Steve Kerr comentou que o time se desligou durante o jogo e tal é, então assim, realmente os times oscilaram muito da mesma forma, o Houston, é, pô, teve jogo ali que eles acabaram vencendo mais porque o Utah não conseguiu decidir do que pelos que eles fizeram, do que eles estavam fazendo. O próprio Harden, é, naquele jogo que ele errou os 15 primeiros arremessos, é, mesmo assim o time saiu vencedor, cara, de forma impressionante. E se você olhar para os números do Harden, ele tá com aproveitamento de apenas 37% nos arremessos nesses nessa, nessa, nesse playoff. Ou seja, ele realmente não tem, não tem estilo bom aproveitamento, tem oscilado muito durante as partidas, mas acaba-se sendo decidido mesmo, decisivo mesmo assim. Então, contra os Rockets, contra os Warriors, quer dizer, nessa temporada, ele tem brilhado muito, ele tem médias de 33.3 pontos e 9.3 assistências diante do time de Golden State, e isso é, é algo aí que, junto com a motivação que os Rockets trazem lá depois daquele 4x3, das, dos comentários que muita gente faz, de que se não fosse a lesão do Chris Paul, eles teriam vencido os Warriors na temporada passada. Sei que você não concorda com isso, eu também não tô dizendo que eu concordo, mas é algo que se faz fala muito e que é uma motivação para o time do Texas. É, essa série tem tudo para ser extremamente disputada. É, do outro lado. É, é... Kevin Durant brilhando, o Curry eu achei que ele começou bem a série, depois ele deu uma caída, mas ele também assim, é um jogador que pode fazer muita diferença é, só que a gente tem que pensar numa coisa o time do, 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 do Houston tem peças que podem fazer um jogo bastante parecido com um dos Clippers assim, se você pensar, o Patrick Beverly tem aquele monstro na defesa, Chris Paul também é um grande defensor é ao mesmo tempo que o Luírez, por mais que ele viesse do banco ele é aquela máquina ofensiva o Harden também é, então assim o encaixe dos times é um encaixe que pode ser muito positivo, então por mais que esse ano o time do Rockets não tenha aí o Ariza é, que foi, fez, assim, era o grande nome no ano passado e acabou indo muito mal diante dos Warriors com aproveitamento horrível, principalmente naquele último jogo, onde ele errou lá trocentas bolas de três seguidas, o time desse ano parece que ele tem um pouco mais de profundidade é, com o Farid que pode vir do banco e contribuir, o Daniel Howe que é um cara que era desconhecido, mas tem jogado bem aí durante a temporada inteira: Austin Rivers, é, Gerald Green, então assim, são caras que podem, numa rotação, ajudar. Já pelos Warriors. O Iguodala, eu acho que é um nome-chave ele vem muito bem nos playoffs e na defesa, ele contribuiu muito bem em alguns jogos ofensivamente. se eu não me engano no último jogo ele meteu 15 pontos e foi importantíssimo, mas é, apesar de todo, todo o equilíbrio, eu continuo achando que o time do Golden State vai levar vantagem, eu acho que o mando de quadra pode sim ser fator preponderante prop nessa série, por mais que você tenha falado aí que o time dos Warriors tem jogado melhor fora do que dentro de casa, mas eu acho que... É, vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu palpite 4x3 para o Warriors. Talvez seja o palpite aí mais comum que o pessoal vai ter é, para essa série, e eu vou nesse também. Um destaque é que eu acho que o Kevin Durant vai vir que nem um alucinado de novo. Afinal, desde que ele, desde que ele deu aquela entrevista lá, depois da derrota é, contra os Clippers onde ele falou, eu sou o Kevin Durant, vocês sabem quem eu sou, ele teve aí quatro partidas que foram de... 38 pontos, 33 pontos 45 pontos e 50 pontos então, Duran vem aí brilhando, se tornou, se eu não me engano apenas o quarto jogador da história, com dois jogos seguidos de playoff, com pelo menos 45 pontos e aí com isso eu acho que vai dar o Warriors por 4 a 3 mais algum detalhe que você queira ressaltar aí da série, Bruno? Ou podemos é, ir? Eu
1: só, só quero dizer que eu acho que Houston vai vindo com uma defesa muito forte de qualquer jeito, então passa principalmente pelo ataque deles se eles não... Se eles não, não matarem bola, eu acho impossível o, eles, eles vencerem os Warriors Porque os Warriors vão matar o Kevin Durant, você mesmo acabou de falar como ele está, o nível que ele está Então é aquela, os Warriors vão vir com vontade de defender, na minha opinião, e os, e os Rockets também Aí depende se, se, se o Houston vai conseguir matar bolas mesmo assim, aquelas bolas difíceis do, difíceis do Harden e tudo mais Então eles vão ter que jogar no mais alto nível e eu acho que o, a questão de dos Warriors também vão ter que jogar no mais alto nível. Vai ser uma série demais, viu? Vamos para a próxima. Tá, só um comentário,
0: uma coisa que pode ser muito importante é o, a parte física, hein, cara? Porque os Warriors acabaram de jogar aí, eu acho que não vai ter nem 30 horas de diferença entre o jogo passado e esse jogo, enquanto, querendo ou não, o Wilson deu uma descansada. Então, vamos ver como é que vai ser a parte física nesse jogo 1, que é um jogo fundamental para a série. Mas seguindo em frente, então, galera, é, o segundo jogo, da segunda série que a gente vai comentar, é o duelo entre Denver Nuggets e Portland Trail É Os Nuggets precisaram aí de, quatro, de sete partidas para derrotar o San Antonio Spurs e acabaram ontem garantindo essa classificação aí é, num jogo que, se não foi um Primor técnico, foi bastante emocionante. E os Nuggets vêm aí então para essa pós-temporada com Nicola Jokic brilhando. É, se você pegar aqui as estatísticas do Jokic ele tem 23.1 pontos por jogo, 12.1 rebotes, 9.1 assistências, 1.3 roubos e 0.7 tocos. E ele lidera o time nessas cinco principais estatísticas na pós-temporada. É, isso tem um lado positivo né, dele ser um monstro, mas também mostra que talvez o resto do time não, não, não venha contribuindo tanto. Né? Já pelo lado dos Blazers... O é, um, um monstro do time aí é o Damian Lillard, né? Ele é o segundo é, em pontuação nos playoffs até aqui. O Durant tem média de 35 pontos, ele tem a média de 33 pontos, além de estar com 6 assistências por jogo e 2,4 roubo de bola. Além do Lillard, destaque para os 10,2 rebotes de Ennis Canter, ele é o tão questionado Canter, e 13,2 pontos por jogo, e para os 24,4 pontos de CJ McCollum com 5.4 rebotes e 4 assistentes por partida. E se nós formos olhar aí para os duelos entre os times é, nessa última temporada, o Denver Nuggets também venceu 3 das 4 partidas, só que a última vitória foi dos Blazers, então no último jogo aí o Porto não acabou levando a melhor. E se pensarmos aí na história, essa é a terceira vez que eles se encontram em playoffs, sendo que lá em 77, nas semifinais do Oeste não saiu o vencedor, e em 86, na primeira rodada, o Denver saiu o vencedor. Então, considerando aí na história, essa aí vai ser a terceira partida para tirar aí a prova de quem é o melhor time nesse duelo aí histórico entre lá e Denver. Mas, Bruno, antes de te passar a palavra também, vamos ouvir agora então a opinião aí do Ricardo Estabolito, que também é do podcast Triple Double e é editor do, do portal é... Jumper Brasil e vamos ouvir a opinião então aí do Estabolito sobre essa série entre Portland Trail Brazers e Denver Nuggets.
3: Fala aí André, queria para começar agradecer o convite, né? sempre eu, eu vivo falando isso, né? sempre ótimo a gente ter plataformas e possibilidades da gente conversar né? sobre, sobre NBA com o pessoal que gosta, um pessoal que entende, sempre muito legal. É, ter essa possibilidade né, de interagir é, é o que a gente faz no, nos vários podcasts que a gente participa. E agora mais um prazer ter essa oportunidade aqui. Vamos falar sobre o playoff, né? vamos falar sobre esse Oeste. Que coisa tá pegando, né? Não era só o Warriors que dava graça no, no NBA que tirou a graça de tudo, não é bem assim, né? Acho que tem muita coisa para ter graça e nesse Oeste também o negócio vai ser mais complicado do que parecia. Bem, André, é, para começar, em termos de, de timing, de momento, esse Blazers e Nuggets é interessante e até diferente do que a gente podia imaginar, provavelmente se a gente fosse prever em março ou em fevereiro, o que seria. Porque você tem um Blazers que, depois da perda do Yusuf Nurkic, é, pelo resto da temporada e provavelmente por uma boa parte da temporada que vem, né, é, deveria, digamos, estar em viés de queda. E não é o que a gente vê. Na verdade, o Blazers terminou a temporada melhor que o Nuggets e deu uma prova de força numa primeira rodada de playoff, de playoff muito mais incisiva do que Denver, né? É, o Blazers fez uma, uma série muito boa contra o Thunder. Uma série muito segura. E, e o Denver, por outro lado, eu, eu até comentei isso no Twitter, né? Eu não acho que Denver deu a prova de força que a gente imaginava contra o Spurs. Eu e o Luiz... É, a gente chegou a comentar que, que achava que essa série Denver e Spurs Era mais complicada provavelmente do que muita gente né, podia imaginar Assim como o jogo do Spurs, do Spurs em cachorro com Nuggets Eu acho que o mesmo podia ser dito do outro lado também Muitos times que trariam problemas para o Spurs por causa da velocidade em que jogam, o Nuggets é, não se encaixa nesse padrão. Então acho que era uma vantagem para os dois lados. E isso acabou meio que se confirmando em quadra. Né? Foi uma série bem complicada. A única de sete jogos da, da primeira rodada. E não foi a prova de força que muita gente esperava do Nuggets. Então, em termos de momento, o Blazers chega muito melhor do que o Nuggets. E eu acho que isso tem seu peso. O problema é que, para mim, pelo menos, o resto... O, o restante do panorama Ele é bem complicado para Portland nessa série é, Tudo começa, tudo gira em torno da situação do, do, do Jokic né? O Blazers não tem quem marque o Jokic Não teria com o Yusuf Nurkic Para ser bem sincero Eu acho que o Nurkic faria um bom papel é, Cobrindo espaço, sendo mais físico Mas da mesma forma que vai acontecer com o Inscanter Se ele for usado no perímetro E usado com espaço eu acho que a defesa do, do, do Blazers fica muito comprometida em cima dele. E é isso que a gente viu durante a série, no, na temporada regular, né? Na verdade, o Blazers perdeu três dos quatro jogos para o Nuggets e o único que ganhou, o Jokic, não jogou. Então, assim, o Jokic já é um problema para o, o Portland, em qualquer, já, já é um problema natural, digamos assim, para marcar. E nessa série se torna ainda pior pela ausência do Nurkit. O Canter também não vem bem, né? Não vem bem fisicamente, tem um problema no, no ombro, né? Tem que ver exatamente quanto vai poder jogar. Então, assim, eu acho que, é... que esse é um problema essencial, que já, já complica muito a situação o Portland, né? E você tem um outro problema. O Portland foi um time na primeira rodada de playoffs, né? Que foi. Foi um dos times que mais utilizou o pick and roll Claramente com o Lillard com o McCollum Criando o que pudesse em cima dos marcadores do Thunder O problema é que o Nuggets é um dos melhores times marcando pick and roll na liga né? Eu não sou um grande fã do Nuggets defensivamente Eu, eu sou bem claro em relação a isso mas a defesa de pick and roll deles é uma das melhores da liga. Ela funciona, digamos assim. E aqui você tem um problema também, um, um problema para Portland, né? Porque o grande, a grande força, o grande, é, a grande força motriz do ataque dos Blazers não exatamente funciona aqui. Tanto que o Damian Lillard não tem grandes números nesses quatro jogos contra o Nuggets. Então, é, é, eu acho que é uma série que, sendo bem resumido aqui, acho que é uma série complicada para Portland. Acho que é uma série que é, o encaixe não é legal. Acho que existe um, um fator de timing muito interessante. Acho que Portland chega mais forte do que Denver, chega mais incisivo, mais, é, mais seguro do que o Denver. Mas a partir de quando você coloca em quadra as coisas, e especialmente também depois que o Denver sentiu mais confiança em colocar o Torrey Craig né, no quinteto titular, ao longo da série contra o Spurs, voltar ele para o quinteto titular, na verdade, eu acho que isso ajuda o Denver nesse encaixe específico. Eu acho que uma série bem complicadinha para o Blazers, na verdade, tem muitos pontos de interrogação para a gente Poder, é, de fato, fazer uma aposta segura Em relação ao Portland Acho que Denver é favorito, não só pela classificação Mas pelo que a gente pode projetar em quadra Olha, se eu tivesse que fazer uma aposta E, e aí eu vou ser meio contraditório Em relação ao que eu falei Eu diria para você que o Nuggets Vence essa série em, em sete jogos E eu digo sete jogos Porque o momento do Blazers é melhor Eu acho que o que o Demi Lillard Tem jogado é, é impressionante, e mais do que impressionante, eu acho que é uma coisa é, até é, justa, digamos assim Para que acabe muitos os pontos de interrogação que se criaram em torno de Portland E do performance dele em momentos decisivos, que nunca se justificou Eu acho que, que era um absurdo o que se falava do Blazer sobre ser um time que é, não tinha punch Não tinha chegada, que o Lillard amarelava, por exemplo, eu acho que isso aí é um... Uma coisa atroz que se comentava e que eu acho que, graças a Deus, essa série tratou de jogar por terra, essa série contra o Thunder. E eu acho que o momento e o Damian Lillard merecem seu respeito. E também tem uma coisa que eu, que eu não comentei. né Denver e Portland são times muito fortes em casa, estritamente em casa. Então eu vou apostar nesse, digamos, nesse fator caseiro e, e dizer Nuggets em 7. Até porque eu não sou um grande fã de fazer... É, aquelas apostas, o time mandante ganha em seis jogos. Eu acho que apostar que um time feche fora de casa a série não costuma ser algo muito realista. Então eu vou mandar Nuggets em sete, vou respeitar o momento do Portland, a temporada do Portland. E dizer que o Nuggets vai vencer em sete. Embora eu acho que Denver, como eu falei, eu acho que Denver tem muita coisa nesse encaixe que funciona para o pessoal do Colorado. Vai ser uma boa série, viu? Isso, isso eu te digo Acho que vai ser uma série divertida, de altas pontuações Vai ser um tanto diferente da série entre o Denver e o San Antonio né? Que muitas vezes tem pontuações bem baixas Acho que esse aqui é um jogo bem mais solto, bem mais livre Bem mais, digamos assim, divertido de se assistir
0: Bem galera, essa aí foi a opinião do Ricardo Então vamos lá, Bruno Fale você agora sobre como você espera que seja essa série entre Denver e Portland
1: eu espero que seja uma série de Damian Lillard contra todos Mentira! Eu acho que o, o Damian Lillard vem jogando demais Em um modo absurdo, então... Até um pouco de torcida aqui, tá? Eu falei pro buga que ia torcer por, pelo time dele Depois daquela participação dele aqui eu vou mesmo Então eu gosto muito do time de Denver Eu acho que é um time muito jovem Então... Espero que daqui pra frente eles só, tendem a, só tendam a evoluir e tá nos próximos playoffs aí Até como, como favoritos em algum momento Então eles vão ter o um momento deles Eu acho que o time de Portland é mais preparado E cara, eles já tiveram muita dificuldade contra o San Antonio Spurs Eu sei que todo mundo vai falar do pop, da defesa é, De como jogadores medianos entram naquele, naquele sistema de jogo e, e rendem, como o próprio Derek White Perry Mills e todos aqueles outros jogadores medianos que, lá, que, tem lá em, que tem lá em São Antônio Mas a equipe do Porto é uma equipe muito mais talentosa, muito mesmo Eu sei, tem o Demar de Rosa lá, coitado, tem aquela fama de, de amarelão Tem um monte de gente aí falando que ele é pipoca, a equipe hipocou de novo é, Tem o Lamarcus Aldridge, mas do outro lado tem um tal de de cara Não importa, tem um cara que tá jogando em modo MVP mesmo e na pós-temporada, sabe? É, quando o time precisou dele, quando todo mundo falou que o time dele é, era o azarão que ia perder para a equipe de OKC, ele simplesmente atropelou, botou a bola embaixo do braço, falou, vou matar a bola de tudo quanto é lado, eu vou jogar meus 45 minutos aqui, vou decidir partidas, e, e ele, foi isso que ele fez e o time ganhou em 5 partidas. Então, é, apesar de Denver ter o um mando e ser é muito chato jogar contra Denver. É, lá no Colorado onde tem altitude, tem toda aquela questão é, que complica partidas para quem não está acostumado é, Tem a torcida também que é, que é bem barulhenta, apesar de que chegou a vaiar o Denver em algumas partidas Eu acho que o vai colocar a cabeça no, no lugar e fazer o seu jogo O jogo, de, o jogo de, da, da equipe de Denver depende muito do Jokic, ele realmente está jogando no modo MVP também mas é, eu acho que tem um cara lá que pode atrapalhar muito ele, que é o Ennis Kanter. Ele é péssimo na defesa, mas no ataque ele é bem chato, ele pega muito rebote ofensivo, ele se bate briga. Não sei como vai estar por causa do ombro, na última partida ele teve uma lesão, ficou até fazendo gelo lá, no, sentado no banco. Mas é, eu acho que ele vai brigar muito e o York costuma ter problemas com falta, com, com jogadores mais físicos que ele. Isso pode, isso pode ser um problema em algum, em algum jogo das, da, dessa série. Mas o Denver precisa muito dos outros jogadores. Ele precisa mais dos outros jogadores que não o Yacht, do que do que, na minha opinião, precisa os, o Portland sem ser o Damian Lillard. Eu acho que o C.J. McCallum vem entregando, o Ennis Canter vem entregando, o Evan Turner vem do banco e contribuindo, até o Maurice Harkless, que não é aquele primor no ataque, mas pelo menos a defesa anda ajudando, o Amino também, dando toco e tudo mais, e eu vejo o time de Denver assim, mais dependente ainda do que do, do que o, o time do Portland, depende do Damian Lillard. Se o York o está tendo que fazer tudo, e o resto do time, assim o Jamal Murray aparece num jogo, no outro ele vai muito mal... O Gary Harris aparece no jogo, nos outros ele desaparece, o Will Barton eu nem preciso falar porque ele realmente não vem jogando bem, tanto não vem jogando bem que veio o Tony Craig, veio de titular, saiu aí de titular nas últimas partidas. O Barton até melhorou vindo no banco, mas o time precisa mais desses caras, eles precisam estar todos bem, todos bem, ou pelo menos três deles bem é, com o Jokt para conseguir uma vitória, na minha opinião, então... Eu vou apostar em Portland 6, fechando o jogo, fechando o jogo lá, lá no Oregon.
0: Boa. É, concordo contigo, assim. O, o Lillard tem sido um cara absurdo. Se a gente for olhar aí, ele fez 50 pontos naquele último jogo lá histórico, aquele arremesso ali na cara do, do Paul George, polêmicas da parte, se era um arremesso difícil, fácil, pelo aproveitamento do Lillard em em arremessos longos é, o, do, a, junto com o Duran foi a primeira vez que tivemos aí dois jogadores marcando 50 pontos em um jogo de fechamento de série no mesmo, na mesma edição dos playoffs mas assim o Lillard tem sido um monstro tem sido aí super decisivo e é um diferencial porém cara eu acho que se o Kit também jogar o que ele tá jogando a falta do Nurkic pode ser muito importante nesse duelo então é, eu vou discordar de você vou aí provocar o Bulga, eu já falei eu acho que o Bulga aposta contra o Portland é, é, mais para poder depois vibrar mais, mas dessa vez eu vou ter que jogar contra o nosso amigo Bulgarelli aí, é, eu acho que o Jokic pode ser um monstro né, nessa série ele pode dominar o Garrafão assim como ele dominou nos outros jogos, é, e já acho que o Lillard tem meio que contrapontos do outro lado diferente do Jokic, eu acho que o Kanter Ainda mais com essa questão física, dificilmente vai conseguir segurar aí o pivôzão. Enquanto o Murray é um bom defensor, o Gary Harris pode atrapalhar bastante. Então, assim, eu acho que o Lillard pode ter mais, apesar de estar jogando absolutamente, pode ter mais dificuldades. É, na defesa dos Nuggets, então é, eu acho que o Jokic é o diferencial o Murray também vem bem com 19 pontos por jogo até aqui é, ele oscilou muito durante a série, mas os jogos que ele jogou bem, ele fez um diferencial até aquele jogo que ele pegou fogo no final também então pode ser que ele se aproveite aí de algum momento de descuido do time dos do Blazers é, Gary Harris tem 14.7 pontos sap também é um cara que pode fazer diferença é, contribuindo mais do que ele tem contribuído até aqui ele só tem 11.9 pontos até agora, mas se você pensar ah, Beasley tem 8.9 pontos, Barton 8, Monte Morris 7.9, Torrey Craig 7, então assim, a profundidade do elenco dos Nuggets, junto aí com o trabalho que o Mike Malone fez na temporada e continua fazendo nos playoffs, eu acho que pode fazer a diferença pro time de Denver, é, que podem superar aí o azarão dos Blazers. Não que uma vitória dos Blazers seja algo surpreendente para mim. O McCollum vem muito bem, como nós já falamos, o Lillard vem muito bem, você citou o Harkless, que é um cara que também tem feito a diferença aí. ele tem 11 pontos e 7 rebotes por partida, com 1.2 roubos e 1.6 roubos, então ele tá contribuindo bem nos dois lados da quadra o Amino é um cara que também a gente não pode esquecê-lo ele também tem média superior a 10 pontos é, e quase 7 rebotes então assim, eu acho que a série também promete muita emoção, mas pelo fator Jokic. Pela, pela falta do, do Nurkic, mais uma vez, assim, a gente citou isso na primeira rodada contra o Adams e o Porto não se superou, né? Mas eu acho que uma coisa é encarar o Steven Adams com sua força. Outra coisa é o talento absurdo aí do Jokic. é isso só para representar o talento do Jokic, é, ontem ele teve mais um triplo-duplo, né? E ele se tornou apenas o, o terceiro jogador da história com mais de um triplo-duplo na sua estreia de, estreia de playoffs, ao lado de Magic Johnson e de LeBron James. Isso mostra aí a versatilidade do Sérgio. além disso, ele se tornou apenas o sexto jogador da história a ter um triplo-duplo sem nenhum turnover em um jogo de playoffs, e os outros cinco antes dele eram todos armadores, ou seja, ele mostrou também aí todo o talento que a gente conhece nele na distribuição e armação de jogo, mas então saindo do muro, é, disse aí que eu acho que o Denver leva, e aí eu vou apostar naquele tradicional também pelo mando de quadra 4x3, então, vou discordar de você, vou apostar no time do Colorado por 4x3, coroando aí essa grande temporada que eles tiveram e chegando a uma final de conferência diante do Golden State Warriors. Mais algum detalhe que você tenha esquecido aí de comentar nessa série, cara?
1: Não, é bom a gente discordar, porque isso mostra o quão é equilibrado é, vão ser as partidas e eu espero que elas sejam, né? Espero não ver nada de, do Portland jogando como nos últimos playoffs, desaparecendo e só o Demi de enquadra, espero também que a inexperiência do Denver não conte, espero que os jogos de Houston e de, do control Warriors entreguem tudo o que a gente espera, que todo mundo espera, se for para ser sete jogos, as duas que sejam e que sejam com jogos bons.
0: Beleza, então galera, assim a gente encerra esse nosso preview já quero agradecer aí o Luiz Araújo e o Ricardo Estabolito por participarem com a gente assim como a gente tem agradecido sempre o pessoal na Era do Garfão, agradecido especialmente vocês ouvintes que estão curtindo o nosso trabalho, indico pra vocês o nosso Basqueteiro Office, todos os dias depois da rodada sai um podcast aí em torno de, sei lá, 9 a 12 minutos é, com o resumo do dia anterior, com todos os detalhes, estatísticas, curiosidades. Então, para quem quer acompanhar dia a dia dos playoffs, a gente ajuda com o nosso Basqueteiro Office. E vamos ver quando é que a gente volta aqui com o próximo podcast regular, se houver alguma coisa importante aí durante essa série das semifinais do Oeste. É, e aí, Brunão, conta para galera aí, faz um agradecimento especial e conta onde é que você vai estar hoje, para quem for ouvir o podcast antes do duelo entre Houston e Golden State.
1: É, cara, eu. Eu cobrei o Ricardo Bugarelli aí da participação que ele fez com a gente Ele me convidou, quem ouviu sabe, ele me convidou para assistir uma partida lá E talvez na semana passada eu não consegui por causa do feriado e tudo mais Então a gente adiou durante uma semana essa minha visita aos canais ESPN E pra minha sorte a partida que o, o Bugarelli vai transmitir hoje é Houston e Warriors E a gente combinou, ele falou pra, pra ele estar lá na, na ESPN e assistir o jogo junto com ele, o jogo que ele vai, é, vai fazer os comentários. Então, hoje, é, vou estar tá lá na ESPN, vou assistir esse jogão. Espero que seja um jogão é, ao lado de, dos gênios aí. Pelo menos o Bugarelli, eu não sei quem vai narrar com ele, ele não me contou. É, não falou nada, então eu não sei quem que vai narrar junto, mas com certeza qualquer um que seja, é, seja o Nardini, seja o Rômulo, seja qualquer um deles vai ser, vai ser bem especial e o, basquete, e o Basqueteiros vai estar bem representado lá por mim na, na, na transmissão da ESPN okay, é, so,
0: chega.
1: e para fechar, lógico eu queria agradecer também é, o pessoal do Triple Double tanto o Luiz hoje quanto o Ricardo sempre, sempre ouvem nossos podcasts né? eles é, dão bastante dicas falam coisas que eles gostaram dão esse feedback e eu também sempre acompanho o trabalho deles um trabalho bem legal é, quero mandar um abraço especial aí pra eles e, e agradecer por, por mais essa participação aqui no, no Basqueteiros.
0: Beleza, então bom jogo lá, Bruno. Sorte aí pra você, que você dê sorte lá pro seu time nessa transmissão. Valeu, Guga, por mais esse apoio aí pro Basqueteiros, pela divulgação, pelo que você tem feito aí com a gente desde que o projeto começou. E assim a gente fecha essa edição, galera. Esperamos que vocês sigam envolvendo ouvindo o nosso podcast. Grande abraço e até mais.
1: Falou.